0: Está começando mais um episódio do podcast Metabolizando. O meu nome é Thaís, sou estudante do segundo ano de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso e ligante da Liga de Endocrinologia e Metabologia do Campo Sinop, Alaende. Alaende desenvolve esse projeto sob orientação do Dr. Marcelo de Oliveira Macedo, médico endocrinologista e professor da UFMT. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre as alterações hormonais da puberdade e para isso eu convidei duas colegas de curso e também ligantes da Laende, a Luana e a Samantha. Sejam bem-vindas, meninas!
1: Olá, meu nome é Luana, eu sou ligante da Laende e é um prazer participar desse projeto.
2: Olá, pessoal! Sou a Samantha, também aluna do segundo ano de medicina e ligante da Laende. Obrigada por nos ouvir! Então,
0: meninas, eu acho que uma dúvida muito comum que a gente pode começar definindo é o que é a puberdade e qual é a principal faixa etária
1: cometida. Bom, Thaís, é realmente muito importante dar uma definição para essa puberdade, porque muitos pais acabam tendo dúvida, né? E é um processo, então, que vai ocorrer durante a adolescência e é um processo de transição física da infância para uma vida adulta em que vai ocorrer a maturação sexual e também o desenvolvimento da capacidade reprodutiva. É importante ressaltar que ela é um evento natural e vai ser resultante da ação de hormônios. Nós temos características sexuais primárias, que são aquelas que nós já nascemos com elas, é, são mais relacionadas com a reprodução. Nas meninas, são os ovários, o útero e a vagina. Já nos meninos, é, são os testículos... É, a próstata e também a produção do esperma. Temos também as características sexuais secundárias, que são essas que vão se desenvolver durante a puberdade, só que essas são mais ligadas ao nosso externo. Então, no caso das meninas, nós teremos o desenvolvimento dos seios, no caso dos meninos, nós teremos o desenvolvimento do pênis, em ambos os sexos temos o desenvolvimento de pelos faciais e também de pelos pubianos, e uma característica muito marcante desse processo nos meninos é a modificação da voz.
2: Completando a fala da Luana, essa puberdade vai ocorrer principalmente entre os 8 e os 13 anos nas meninas e entre os 9 e os 14 anos nos meninos.
0: Bom, a gente sabe que apesar de existir esse valor médio né, de, da faixa etária em que se inicia, vai depender de, de cada pessoa, porque vai depender de cada corpo e como ele responde né, e, e como ocorre essa variação hormonal. Mas os sinais são praticamente comuns a todos. Então, quais são os sinais que indicam que você está no início da
2: puberdade e mais ou menos quanto tempo dura essa fase? Bom, Thaís, é, nas meninas o primeiro sinal será o aparecimento das mamas, que é o chamado telarca, e vai ocorrer entre os 8 e os 13 anos. Logo após, vai surgir aqueles pelos pubianos. Além disso, é, também vai ocorrer a menarca, que é a primeira menstruação dessa garota. Uh, também é, pode ocorrer o aumento da estatura né, após essa menarca e, e esse crescimento vai persistir por um a dois anos.
1: Já nos meninos, os primeiros sinais que teremos será o aumento testicular e também o aumento peniano. E como eu falei anteriormente, uma característica muito marcante é a modificação da voz. Já que durante a puberdade, por ação da testosterona, a laringe e as cordas vocais, elas começam a se alongar e a engrossar também. Então a voz ela passa a ser um pouco mais grave e um pouco mais grossa. Nos meninos também vai ocorrer o pico de crescimento, assim como nas meninas que a Samantha comentou. Esse pico de crescimento é chamado de estirão puberal. E ele vai ocorrer cerca de dois anos após o início dessa puberdade. Então, a média de idade em que ele vai ocorrer é entre os 13 e os 15 anos. Outro sinal muito comum é o aparecimento de espermatozoides na urina. E também as emissões noturnas de espermas, principalmente durante o sonho. E é, esse evento, ele é considerado o equivalente à menarca, no caso das meninas que é a primeira menstruação, né? Além disso, ocorrem mudanças no peso corporal. No caso dos meninos, essa mudança ocorre principalmente na massa magra, em que ela tende a aumentar, enquanto a gordura corporal ela tende a diminuir. Já nas meninas, esse efeito é contrário. A proporção de gordura ela tende a aumentar, a ser maior. Em relação à duração desse período de puberdade, a média de duração é de 5 anos em ambos os sexos.
2: Isso mesmo, Luna. Em ambos os sexos, tem-se o aumento da acne também e o aparecimento do odor nas axilas, tanto nos meninos quanto nos, nas meninas. Além disso, a gente vai perceber um grande aceleramento no crescimento ósseo, é, que vai ser evidenciado né, na altura. Porém, é, esses ossos serão frágeis porque não vai ocorrer a mineralização é, nesse primeiro momento.
0: Então, meninas, como a gente sabe, é, as alterações não são só física, né? As alterações também, os hormônios também interferem no comportamento, mas essa mudança física no corpo, né? Que poderia ser a grande mudança, assim, é, de, passando da infância até a fase adulta, também interfere na forma como a pessoa se enxerga e passa a lidar com a autoimagem. Então, quais são as alterações comportamentais é, e mentais que estão relacionadas a essa variação hormonal dessa fase que são observadas nesse
1: período? Bom, essa pergunta ela é muito importante, porque muitos pais acabam acreditando que é apenas uma fase de adolescente, quando na verdade pode ser tudo uma questão hormonal. Sabe-se que esse processo de maturação sexual ele vai ter um impacto não só em questões sociais, mas também nas psicológicas. E o padrão comportamental é diferente de meninos para meninas. Por exemplo, conforme esse processo ele vai progredindo, os meninos eles começam a ter uma autoimagem, um humor muito mais positivo. Já nas meninas esse efeito é meio contrário, elas passam a ficar mais insatisfeitas com sua aparência física. É, além disso, tem um impacto psicológico negativo, é, quando esse desenvolvimento puberal e a idade, eles são incompatíveis. É, principalmente quando ele é mais precoce nas meninas, elas costumam ter uma autoestima mais baixa, elas começam a se comparar com outras meninas de idade mais avançadas. Então essas meninas, elas acabam tendo mais chance de, de desenvolver, por exemplo, um déficit de atenção, é, ter uma hiperatividade, e também são maiores as tentativas de suicídio nessa faixa etária. Enquanto os meninos, quando eles têm uma puberdade mais tardia, eles acabam desenvolvendo uma dependência emocional muito maior.
2: É, completando o que a Luana falou, o eixo regulatório que vai é, comandar todo esse processo da puberdade, ele vai ser chamado de eixo hipotalâmico hipofusário gonadal. É, a princípio, ele é ativo no período fetal e permanece ativo nos primeiros meses de vida que é chamada a mini puberdade da infância. Porém, após esse período, esse eixo regulatório entrará em latência, ou seja, ficará parado até a puberdade propriamente dita, que ocorre principalmente naquelas faixas etárias que a gente já comentou. O início da puberdade propriamente dita vai acontecer na pela reativação, né, por via neuronal de um hormônio da gonadotrofina, também chamado de é, GNRH, que antes era inibido. A partir dessa ativação, é, de maneira pulsátil, ele vai estimular tanto o hormônio luteinizante, que é o LH, é, quanto o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que serão essenciais para a maturação gonadal desses jovens. Nas meninas, o FSH estimula o crescimento dos folículos ovarianos e, em conjunto com o LH, estimula a produção do estradiol pelos ovários. Esse estradiol será muito importante, juntamente com a secreção pituitária de FSH e LH na ovulação e nos ciclos menstruais dessa garota.
1: Bom, já nos meninos, esse hormônio FSH que essa manta comentou ele vai estimular uma célula chamada de célula de Sertoli. Essas células elas têm impacto no controle da maturação e também nas, na migração das células germinativas masculinas, no caso, os espermatozoides. E elas vão acabar contribuindo, então, para o aumento do volume testicular, que é uma característica marcante desse período. Já o LH, ele vai estimular as células chamadas de células de Leire, que é responsável pela produção da testosterona, o famoso hormônio masculino, que se acumula e vai produzir ainda mais o aumento desse volume testicular. Além disso, ela também vai induzir o aprofundamento da voz e o crescimento do, do cabelo e também o aumento da musculatura. Bom, como
0: a Luana falou, né? Esse período, ele gera muita comparação, principalmente nas meninas, até porque os processos de desenvolvimento são muito individuais e tem toda a questão também da, da pressão estética, né? Em torno da, da imagem corporal, né? E às vezes as pessoas têm alguma dúvida de, de se a puberdade está se desenvolvendo da forma que deveria, se o seu corpo está desenvolvendo da forma que deveria ou não. Então, como eu posso saber se o, de, quando o desenvolvimento o da puberdade está normal? Quais são os sinais que eu posso notar de que está tudo certo?
1: Então, realmente é muito importante observar né, se essa puberdade ela está ocorrendo de uma forma tardia ou de uma forma precoce. Então, o necessário para saber se isso está ocorrendo no período ideal é observar a idade em que esse, as características secundárias elas começam a, a se desenvolver. No caso das meninas, observar se elas estão tendo esse desenvolvimento antes dos oito e nos meninos se está ocorrendo antes dos nove, porque se estiver ocorrendo é, antes dessas faixas etárias, é considerada uma puberdade precoce. Já a ausência desses sinais ou aparecimento deles após os 13 anos nas meninas e 14 anos nos meninos é considerado uma puberdade tardia. E como eu citei anteriormente, pode acabar interferindo no desenvolvimento emocional, é, psicológico desses adolescentes.
0: Bom, existem também dúvidas em relação às pessoas responsáveis né, por esses adolescentes que estão passando pela fase da puberdade. Então, como o adulto responsável por essa pessoa pode ajudar nesse período?
2: Então, Thaís, primeiramente, esse responsável precisa observar o desenvolvimento desse jovem, levando em conta as características já citadas, né, como o período normal de aparecimento das características secundárias. E assim, é, qualquer indício né, de puberdade precoce ou tardia é necessário procurar um atendimento médico a fim de garantir um crescimento saudável. Além disso, é, nessa transição é comum que ocorra uma separação simbólica e muitas vezes real entre pais e filhos, né? que é uma situação vivida bilateralmente, né? que vai gerar principalmente uma dificuldade de convivência e possíveis conflitos. Assim, cabe a é, esse tutor o papel de observar que essas mudanças corporais também influenciam diretamente na construção da autoimagem e nas relações com colegas e adultos. E, dessa forma, é, principalmente por meio do diálogo, né estabelecer vínculos de acolhimento e segurança com esse jovem.
1: É, dessa forma, é, você que está nos ouvindo, que tem filhos adolescentes, é, que estão passando por esse processo ou que ainda vão passar, Geralmente, costuma ser notável o desenvolvimento de uma de, depressão entre os adolescentes. E isso acaba sendo tratado, muitas vezes, como uma forma de chamar a atenção. E não como um problema real, que preci, acaba precisando de uma ajuda psíquica profissional. Então, é muito importante estar atento a, aos sinais que o seu filho dá. né Por isso, novamente, é, vale frisar que esse responsável, ele precisa ficar atento aos sinais, aos sintomas, principalmente aqueles mais graves... É, como uma falta de apetite, o isolamento social, é, crises de choros constantes, uma compulsão alimentar e alguns dizeres que acabam sendo típicos, como quero morrer ou vou me matar, que são sinais considerados alarmantes. É importante lembrar que esse adolescente, ele está passando de uma fase de transição, de uma vida infantil para uma vida adulta. Então, ele, aca... ele quer ser levado a sério, ele quer confiança, ele quer desenvolver uma independência. Então, o adulto responsável, ele precisa delegar esses papéis de uma maneira consciente, né? E claro que também, de acordo com o nível de maturidade que esse jovem tem. É não apenas julgar esse jovem como incapaz, mas prestar toda a assistência que ele precisa para passar por esse processo de transição.
2: Bom, como a Luana comentou, basicamente você que é adolescente, o responsável por esse jovem é, dentro dessa faixa etária que estão nos ouvindo, fica atento aos aparecimentos dessas características dentro desses limites de idade de cada sexo. Porém, é importante comentar que, é, vocês não precisam se preocupar antecipadamente, porque essas mudanças normalmente são lentas e às vezes pouco perceptíveis. Então, você adolescente, se tiver alguma dúvida sobre o nível de desenvolvimento do seu corpo, procure um adulto de confiança para conversar ou peça para que esse responsável te leve ao médico.
0: Bom, a gente citou aqui todos, todas as características clínicas né e um pouco das características sociais da puberdade, mas é, é sempre importante reforçar que é de responsabilidade do adulto que lida com esse pré-adolescente e adolescente entender também as mudanças geracionais que acontecem na sociedade para que possa ser um período mais leve, né para que eles consigam passar por isso juntos sem perder é, esse vínculo. Bom, eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu até aqui. A Luana e a Samanta que gentilmente aceitaram o convite, vocês sempre serão bem-vindas, meninas.
1: É, obrigada, pessoal, por toda a atenção e espero que esse conteúdo contribua de alguma forma para vocês e até breve.
2: É, obrigada, pessoal, por nos ouvirem. Foi um prazer participar desse podcast. Se esse assunto foi de alguma forma útil para você,
0: por favor, preencha o formulário que se encontra na descrição. Se tiver dúvidas, críticas ou elogios, você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram da Laende, que é arroba Engie, UFMT. O tema do nosso próximo episódio será Andropausa. E você pode deixar alguma pergunta sobre o tema no Instagram da Liga, que responderemos durante o episódio. Muito obrigada e até logo!